0: qui m'emmène à breille sur roya je repense à tout ce qui fait ce coin de vallée qui constitue aujourd'hui son identité. Les réfugiés, sa double culture franco-italienne, ses montagnes, ses vides villages et surtout les cicatrices de la tempête Alex aujourd'hui. C'est pour parler de tout ça que nous avons rendez-vous avec Nathalie, artiste clown et intermittente du spectacle. Comment tu te présenterais, en fait, Nathalie
1: ah ben, Alors, en priorité, je dirais que, que je suis royasque, ouais. que j'habite à breil sur Royas. Je pense que c'est la première chose qui me caractérise, parce que c'est ce qui me prend le plus de rame en ce moment. Et puis, euh, que je suis une femme et que je suis euh, bah, clown. Mmh. Donc ça, c'est vachement important parce que c'est marqué sur ma fiche de paye. Mmh. Euh, et que euh, j'ai un statut d'intermittent du spectacle euh, en vivant dans un village de 2000 habitants.
0: Parce que c'est vrai qu'ici on est dans une petite véranda aussi, j'aime bien décrire un ouais, petit peu. Bah Donc bon. on est une petite véranda ouverte avec plein plein plein, plein d'objets. Alors je sais pas là il y a une grosse... c'est quoi C'est une barrique, une, eh ben, une barrique de bière
1: et non, et non, on n'en euh, <rire> est pas là. On est encore obligé d'aller dans les magasins pour avoir la bière mais on a planté du houblon. Ça c'est l'eau potable. Okay. Donc, c'est euh, notre jerrican euh, de 30 litres en inox pour ne pas utiliser de plastique. Mm -hmm. Et avant, quand on avait l'eau potable au village, on descendait, on remplissait ça et ça nous tenait. On restait deux semaines avec ça parce qu'on n'a pas l'eau potable au robinet. On ne l'a jamais eu en fait. Donc, euh, ce n'est pas euh, la tempête qui a changé les choses. On mm -hmm. était déjà précaires à ce niveau-là. On est raccordé à un canal d'arrosage. Donc, on était obligé d'aller chercher de l'eau, de la voler, mmh. euh, de voler l'eau de la ville. Maintenant, c'est plus difficile parce que l'eau n'est plus potable à Breil. Et euh, on essaye d'éviter les bouteilles en plastique. Donc, on boit notre eau d'arrosage, on la filtre en fait. Mmh. Donc, et ben, du coup, on est devenu autonome.
0: Et alors dans cette petite véranda, ouais. il, y a aussi, euh, mais il y a aussi des présentoirs avec euh, des bouquins et des calendriers, il y a aussi des plantes, il y a aussi euh, il y a un chat qui dort sur un petit canapé avec une magnifique euh, peau de bête bleue.
1: Une <rire> moumoute bleue turquoise. Mm -hmm. <rire> non en fait en regardant tout ça, j'ai le syndrome de Diogène, j'accumule, je suis une malade des poubelles en fait. Je récupère tout ce que je peux récupérer. Ça me procure une profonde joie et je recycle et je rénove et je, je suis une dingue des présentoirs de livres et de cartes postales en fait. Bon là on a perdu la poste donc euh, j'ai plus écrit puis j'envoyais plus de cartes postales de bray ça me faisait pleurer parce qu'il y avait les vieilles photos du lac dessus. <rire> ben voilà, j'accumule, je récupère des vieux des vieux tableaux, je les repeins. Donc là, ben, ça me rappelle un peu l'humilité quoi. Quand je regarde ça, je me dis ouais, tu te calmes. La tempête Alex a beaucoup travaillé à mon humilité, la crise du Covid aussi, donc ouais, je, je... tous ces objets-là me rappellent aussi que nous sommes que de passage.
0: Alors toi, tu es né ici, donc tu es né dans la vallée, alors... et puis as migré à un moment donné, donc... Euh... Ouais, déconné. <rire> je
1: suis allée à Nice. Oui, oui, c'est... Euh, alors, je suis née à Nice, okay. parce que je suis née dans les années 70. Il n'y avait pas de maternité. Euh, J'ai été une des premières breilloises à naître à Nice, donc je je ne peux pas dire que je suis née ici alors que mes parents sont nés vraiment dans les hameaux et tout. Et du coup, oui, j'ai grandi là. En fait, je suis une pure Brayoise avec des parents Brayois. J'ai été obligée de partir au lycée à Nice. J'ai migré mm -hmm. et je suis revenue. Je suis partie bah, à mes 16 ans et je suis revenue à mes 30 quand j'ai eu un, un enfant. D'abord, il y avait eu la fin des Diables Bleus. Donc moi, pour moi, la fin des Diables Bleus, ça a été la fin pour moi de la culture. Et avec le bébé, je me suis dit, tiens, élever un enfant à Nice, mmh. <rire> je ne comprenais pas. Et ici, c'était chouette. Quoi. Je savais comment faire pour élever un enfant ici.
0: Et alors le clown, et même toute ta, toute ta vocation artistique, en fait, si on devait montrer un déclencheur, mais ça ne se passe jamais comme ça, mais ce serait quoi en fait Moi,
1: j'ai fait des études pour avoir un vrai métier au départ. J'ai été conditionnée par un père fonctionnaire qui... Qui, qui est génial au demeurant, mais qui avait des, des aspirations d'un salaire fixe, une sécurité de l'emploi, donc je ne savais même pas que ça existait le statut d'intermittent à l'époque. Mmh. Et mm, mon copain clown m'avait toujours dit dans le CV, tu, tu as tout appris de ta mère. Mmh. Et ma mère, c'est vrai que euh, quand elle raconte une histoire, même quand elle raconte comment elle est allée euh, chercher le pain, c'est génial.
0: Il se passe plein de trucs. Ouais. <rire>
1: Et je sais pas, il y a une espèce d'exagération, de, de pousser à l'extrême, de et puis et puis il y a cette espèce de, de choses belles chez elle, euh, hyper émouvante. C'est toujours euh, hyper émotionnel. J'ai eu plein de gens autour de moi dans le village qui sont des clowns quoi, mais des clowns dans le sens euh, noble du terme, des, des gens, personnages, euh, en fait. des personnages, et puis des gens qui ont un émotionnel à faire de. Pour moi, le clown c'est quelqu'un qui a beaucoup d'autodérision et qui est dans l'émotionnel.
0: C'est un écorché vif pourtant. Le clown. Enfin, ça peut c'est une écorchée vive
1: ou c'est une écorchée vive, bien sûr ça peut ouais c'est possible si si son travail de personnage est allé là dedans pourquoi pas mais en tout cas euh, il faut que il faut que l'émotionnel il soit là et l'expression l'expressivité corporelle etc on est dans un village moitié italien moi je n'ai que des gens qui ont des personnages autour de moi je, je, je... Bon, c'est un peu triste aujourd'hui parce que mon bar a fermé parce qu'on a, on a un bar, on a notre bar. Donc il a fermé parce qu'il a, a mis en péril du bâtiment. Oh, ça c'est chaud parce que c'était un peu mon endroit un peu, bah, de travail en fait, d'observation. Et voilà, le clown il est né en fait, en fait il est né ici. Je m'en suis rendu compte après en faisant des stages. Après je ne pouvais plus être un menteur et de ne pas avoir de CV. Il fallait que je me forme. Donc j'ai fait des formations, j'ai fait des euh, formations de base, euh, tous les stages que je pouvais faire, et la formation Lecoq, etc. Et puis il y a ma culture de public aussi. J'ai vu des spectacles dans la Roya quand j'étais petite. Donc euh, j'ai vu euh, Serge Doty, les spectacles de marionnettes de Serge Doty. Donc euh, lui, il ne le savait pas, euh, mais euh, c'est bien une personne qui m'a ouvert la porte. Et puis j'ai fait du clown au collège donc je faisais 6 heures de théâtre par semaine quand j'étais au collège. Ouais. Mais euh, j'ai eu vraiment des gens, dans, dans mon histoire, de qualité. quoi. Plein de gens que j'ai rencontrés. J'ai vu Francis Gagabray qui faisait Tanta Onurine. Donc c'était un, un mec qui jouait une femme. Et qui était hyper dans l'autodérision.
0: Pour toi, le clown, c'est un bouffon moderne, entre autres Ou bien ça va plus loin que le
1: bouffon Le bouffon, il se rapproche énormément du clown. Hein, de par son son mécanisme de déconstruction de, de presque de son être humain, en allant à fond dans des choses sales et en, est, en ayant ce rôle de, de bouffon de la société. Quoi. Et puis il oui.
0: y, y a quelque chose de politique chez le bouffon aussi.
1: Exactement. Alors là voilà, c'est le truc qui fait que moi je ne pratique le clown qu'en étant consciente de l'endroit où je vis. Ouais, ce bouffon moderne à l'époque... Quand je suis venu faire un spectacle ici de clown et que j'ai vu que les gens ne connaissaient pas très très bien, je me suis dit « putain, ça sert à rien de faire du clown ailleurs ». Se montrer, à l'époque, je jouais sur mes, mes atours féminins et je finissais en culotte sur scène. C'était très dérangeant pour certaines personnes au village. Ouais.
0: Mais on en a parlé justement, effectivement, on dit le clown, on ne dit pas la clown. Mmh. Euh, enfin je suppose que toi tu le dis peut-être
1: non je dis le clown euh, en général euh, ça me dérange pas moi j'ai eu de la chance euh, j'ai jamais, jamais eu euh, à me battre en tant que femme on m'a toujours mis en avant c'est mon metteur en scène, mon coach, on dit coach en clown mon coach de clown, Olivier de Deboss euh, m'a toujours tellement mis en valeur au niveau de ma féminité il a toujours tellement poussé que même moi j'étais gênée de ça je devais être beaucoup moins féminine que ça au départ. Mon clown est beaucoup plus féminin que moi. Okay.
0: Et c'est un personnage qui a évolué, j'imagine. Ton clown, oh, oui. euh, il, a, il a plein de vies, tout comme toi. Oh, oui, quoi. Oui.
1: Il a ses crises d'adolescence, ses ruptures. J'ai commencé, je ne parlais pas. J'étais au service d'un autre clown. D'une autre clown, alors. Euh, J'étais plutôt androgyne au niveau de mes habits. J'ai fini... Euh, euh, à, à être en logoré verbal, à, à ne pas arrêter de parler, à avoir une voix hyper aiguë, à être immonde, c'est-à-dire très dominante, euh, lâche. Euh, J'ai poussé dans, dans le caractère de mon personnage des, des choses comme la peur des autres, l'absence de sexualité. Enfin, J'ai poussé des choses à l'extrême. C'est ça qui me plaisait vraiment dans ce personnage de Mazarine. Et
0: alors faire de la culture... Euh... Dans les vallées et principalement donc à bray sur woya mais pas que, dans les vallées et dans les villages autour, c'est aussi un engagement qui est important pour toi. Ah
1: ben, c'est l'engagement de ma vie en fait. En fait c'est, j'ai bien essayé de me dire que mon seul engagement dans ma vie c'était de faire du spectacle. En fait c'était très pauvre, ça n'a pas tenu longtemps, parce que je me suis vite ennuyée en fait. Et non, le, le spectacle, en fait, ce n'est qu'une petite branche de la culture. Et c'est le, le mot culture, cette espèce de chose qui nous lie. Mais euh, je me suis dit, la culture... Et je voyais bien que la chose qui faisait que... Moi, je m'entendais bien avec tout le monde, c'était qu'on se marrait. On rigolait. Et que je ne pouvais pas parler de choses très graves avec mes, mes copains ou mes non-copains en, en rigolant. Et là, tu te dis, il faut te trouver une solution pour vivre tous ensemble parce que finalement, on est tous pareils. On s'en rend compte, là, avec la tempête Alex, hein, ouais. qu'on est tous pareils. On s'entraide tous les uns les autres. Et la culture, j'ai essayé de la partir et, et ben non, il faut, il faut continuer à avoir ce terreau-là. Et moi, ça, ça me passionne. Ben, la culture, elle peut nous servir à faire passer des messages, à être politique ou à être dans le divertissement ou à ne pas être dans le divertissement, etc. Et il y a la Maca de la Roya. Donc, euh, on a fondé... Euh, en 2013.
0: Donc, Amaka, tu me rappelles ce que ça veut dire
1: Association pour le maintien des alternatives en matière de culture et de création artistique. Bravo C'est hyper chaud à comprendre, mais c'est un, un modèle vachement intéressant pour des, des endroits enclavés, comme la nôtre.
0: Parce qu'en gros, ça marche comment, Amaka
1: Amaka, ça mar marche par micro-mécénat. Des gens qui ont un peu plus les moyens que d'autres, qui donnent de l'argent mais qui attendent de rien en échange. Donc, c'est une enveloppe financière qui nous permet d'avoir une vie autre que les subventions. On n'attend pas de subventions. Et après, il y a une politique à l'intérieur de la Macaille. Um, une dizaine de personnes qui s'occupent de, de faire de la programmation. Et puis, tu as de l'accueil à résidence aussi.
0: Mais alors, justement, donc avec euh, le Covid, <rire> la, la tempête Alex, euh, la crise migratoire, la qui, crise a toujours, migratoire euh, qui est toujours là aussi... <rire> Euh, la culture elle est quand même très mise à mal là, euh, par, par, par des décisions politiques
1: ouais bah alors c'est sûr là du coup euh, on a pris cher parce que bah annulation etc etc mais un, un des premiers trucs qui a été fait après Alex c'est euh, à carrosse euh, le forum Jacques Prévert et la salle Juliette Gréco qui ont décidé de faire un cabaret euh, avec tous les comédiens qui ont joué bénévolement et je crois que la recette elle a dépassé les 8000 euros pour faire un chèque à la maca. Et ben ça, ça va nous permettre de faire de, encore plus de théâtre dans les écoles. La culture, elle devient essentielle, aussi essentielle que toutes les choses que le supermarché. C'est-à-dire que d'un coup, le train devient essentiel, puis c'est notre seul axe avec l'extérieur. C'était une ligne qu'on voulait couper, qu'on voulait supprimer. Ben sans ça, on serait foutu là. Il va falloir à un moment donné qu'on revive ensemble. Et, et, et gérer cette espèce de choc post-traumatique. Et la culture, elle va être bénéfique. Par contre, ça tombe sur nous, on est les premiers. Malheureusement, euh, ça risque de tomber ailleurs et ailleurs et ailleurs. Comme le service public, on a vu que sans la Poste, sans l'EDF, sans toutes ces choses qui sont devenues privées, eh ben, on n'était pas dans la merde. On a vu que bah, la culture, elle faisait partie bah, du top 10 des, des priorités. en fait ça me rassure de voir que des gens dans mon village avec lesquels d'habitude, quand il n'y a pas Alex, quand il n'y a pas on n'est pas d'accord politiquement, ben là on tombe sur un terrain d'entente. Parce qu'on voit que le bien commun, la collectivité, c'est-à-dire qu'on soit de droite ou de gauche, le collectif, la solidarité, la culture, l'entraide, c'est fondamental.
0: Comment t'expliques que dans les grandes villes, le, le langage soit, pardon, les, nos, les princes qui nous gouvernent soient aussi sourds à, à ce discours-là, quelle que soit leur obéissance. Hein,
1: moi, je pense qu'il y a eu l'aveuglement du côté euh, Côte d'Azur. Je pense que quand Monsieur, le Prince de Nice et moi-même parlant de culture, on n'a pas le même mot. Lui, il parle de, de « show business ». Lui, le mot culture, c'est euh, des enveloppes qui te noiraient. Il n'a il a pas bien compris encore que les toutes petites compagnies étaient le ciment de tous ces petits quartiers. Moi, je pense que euh, même au niveau de l'urbanisme, il n'a pas tout compris. Euh, comment on comprend que c'est Aurillac qui a un des plus grands festivals de théâtre de rue avec un climat aussi dégueulasse et en ayant inventé le parapluie Alors qu'Anis, il y a trois jours de pluie par an, et qu'il n'y a pas de grand festival de théâtre de rue. Pourquoi
0: Mais c'est bien finalement, parce que tu n'es euh, pas du tout aigre dans ton discours. Ah c'est très étonnant, ah. ça me fait très plaisir.
1: Hein. <rire> euh, D'abord, parce que je crois que j'ai beaucoup rencontré de gens aigres, et que je les ai identifiés très très vite, parce que moi, euh, quand j'ai commencé le métier, je l'ai commencé pour payer mes études. Donc le jour où j'ai touché de l'argent pour faire 45 minutes de spectacle, moi je pleurais. C'est pas possible. Moi, j'ai toujours été tellement heureuse de faire ça, tellement. En fait, je me, je me, je me suis. J'ai toujours cru que ma vie, que c'était pas possible d'arriver à vivre de ça. Donc, dès que j'arrive à la fin du mois ou que j'arrive à renouveler mon statut en étant un clown, bon bah, j'ai toujours ce petit truc qui fait que je suis heureuse. Quoi. Enfin, je suis, je suis devenue ça parce que parce qu'il y a eu les diables bleus. Sinon, moi, j'existerais pas. Je serais maîtresse d'école. C'est-à-dire
0: que les Diables Bleus sont transformés en d'autres choses et entre autres, toi, t'es une espèce de descendante Moi, en moi cas, je fais
1: partie des gens qui sont le résultat de ce qu'a été les Diables Bleus. C'est pas une fatalité d'être la, la, la petite fille d'un Italien. Donc, ok, il y a les mecs qui vont, eux, le vivre mal parce que t'es différent, ils vont se faire chier à te dire toute la vie. Ils vont t'emmerder, quoi. C'est comme ça. Il y a des gens, ils ont la culture de l'emmerdement maximum et ils sont là pour te faire chier. Truc de fou <rire> Mais ouvre-toi à tout, quoi. Ouvre-toi à tout. C'est sûrement ça qui fait qu'on fait de l'artistique.
0: C'était instantané, la petite photographie radiophonique de Radio chez Moi. Nous étions aujourd'hui avec Nathalie Massiglia. Merci à elle et à Raph pour leur accueil touchant et chaleureux. Merci aussi aux musiciens masquite pour ces boucles lancinantes.